0: Sonoras.
1: Gemma Ruiz. Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en Canarias. Buenos días. Hoy vendrá nuestra nutricionista Lara Marín para hablarnos de las dietas correctas según la edad. ¿eh? Así que tomaremos buena nota. También pasaremos miedo sí, con Juan Gómez y le echaremos un vistazo a internet para saber qué cosas estrambóticas intentan algunos vender. Arrancamos Isa con la meteorología. Cuéntame qué día nos va a hacer hoy. Pues hoy será un jueves nublado en el Tercio Norte y un jueves soleado en
2: el Sur. Mismo día, pero situación meteorológica completamente distinta. Empezamos en el Norte, donde desde primera hora del día los cielos estarán cubiertos, unas nubes que van a estar toda la jornada presentes en sus cielos. Además, se esperan precipitaciones débiles en la zona de los Pirineos, así como en el área Cantábrica. Esto en el Norte. En el resto del, de la península, especialmente en el Sur, va a ser un jueves de cielo despejados de bastante sol, un sol que hoy tampoco verá mucho en el archipiélago canario, día de muchas nubes en Canarias, de algunas lluvias en Lanzarote y Fuerteventura y con máximas, eso sí, de 24 grados. En la web de la EMED están activados avisos en los litorales de Vizcaya y Cantabria, donde se esperan rachas de viento de fuerza 7 que dejarán olas de 4 a 5 metros. El viento también se notará en el centro de Huesca, con rachas de 70 km hora, en el litoral de Tarragona, de 80 km hora, pero será en la costa Menorquina donde el aviso es naranja, donde más se note ese viento, especialmente en la mar, con olas máximas que podrían medir 11 o 12 metros de altura. Y de nuevo en el sur hay avisos por bajas temperaturas en Granada, Madrugan una jornada más con valores bajo cero, 6 grados bajo cero marcarán los termómetros en un ratito y eso, que para hoy se espera una subida de temperaturas máximas de 20 grados en Tarragona, de 13 en Toledo 11 en Pamplona o 7 en Burgos mañana el gran protagonista será el viento. Lo comentamos en 24 horas. Gracias.
1: Y en deportes, ¿cómo está la cosa? Paco Reyes, buenos días.
3: ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Tres partidos se celebraron anoche correspondientes a la decimoctava jornada y otros cuatro se van a jugar en la tarde-noche de hoy pero vamos por partes que diría Jack el destripador por un lado el Barcelona sufrió de lo lindo otra vez en casa, lo hizo ante el último clasificado la Almería ganó por 3-2 10 últimos partidos en casa del FC Barcelona y 10 victorias por tan solo un gol de diferencia hubo pitos, hubo bronca pero afortunadamente para el Barça apareció Sergi Roberto el capitán para hacer un doblete el Athletic Club de Bilbao ganó in extremis en el 94 a la Unión Deportiva Las Palmas con gol de Unai Gómez y el Atlético está disputando ahora mismo la cuarta plaza al Atlético de Madrid. Están empatados a 35 puntos. El gran protagonista... ...el portero de la Unión Deportiva Las Palmas... ...Álvaro Valles... ...que a pesar de encajar ese gol in extremis... ...detuvo un penalti y hizo paradas... ...de auténtico mérito... ...y por otro lado en la lucha por evitar el descenso... ...el Villarreal le ganó 3-2 al Celta... ...también polémica en este partido... ...porque se evitó un penalti a favor del Villarreal... ...que fue el 3-0... ...y que también fue inexistente... ...¿y para hoy qué te preguntarás?... ...pues ya te cuento que hoy juegan... ...los dos primeros... ...el líder el Girona... ...juega a las 7 en Sevilla... ...ante el Real Betis Balompié... ...y el Real Madrid, con muchísimas bajas en defensa... ...tiene los cuatro, en teoría, defensas titulares lesionados... ...dos, prácticamente para lo que resta de temporada... ...el caso de Álava Seguro y el de Militao, más o menos hasta mayo... ...va a visitar Mendizorroza al Deportivo Alavés ...además de estos dos, se juegan el Cádiz-Real Sociedad... ...este es a las 7 de la tarde, el Cádiz por evitar el descenso... ...y la Real por Europa... ...y el Mayor Casasuna luchando también por la parte media-baja... De la tabla. En segunda división el líder sigue siendo el Leganés, que empató ayer en casa a uno ante el Tenerife. Y en fútbol internacional, déjame que te reseñe el doblete de Kylian Mbappé en la victoria del Paris Saint-Germain. y Hizo un doblete el día que cumplía 25 años. Tuvo Luis Enrique el detalle de hacer debutar a su hermano de 16 años, que se llama Ethan, y no confundir con Joko, ezan Oh, sé que lo habías pillado, pero por si acaso. <risa>
1: Buenos días. <risa> Buenos días. Son las 5 y casi 12 de la mañana, 4 y 12, en Canarias. La reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, será mañana por la mañana y en el Congreso. Ayer, en la sesión de control al Ejecutivo, y tras momentos tensos entre ambos, Sánchez dio luz verde al encuentro, pero con una condición.
4: Diálogo cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera. Pero diálogo y no berrinche.
1: A lo que Feijó
3: respondió. Que nos reunimos como, como quiera, donde quiera y cuando quiera. Muy bien. Como quiera, sin mediador. ¿Le parece usted bien reunirse sin mediador conmigo? Señor Sánchez. Aplausos. Donde quiera. En Ginebra no. En el Congreso de los Diputados. Aplausos. ¿Cuándo? El próximo viernes. Aplausos. Y cómo... Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial. Por tanto, señorías, si usted quiere, nos vemos el día 22, fecha elegida por usted.
1: Y así será mañana. En esa sesión de control se habló también de las comisiones de investigación por el LOFER Ignacio Jarillo.
5: El PP pregunta sobre el control del gobierno a los jueces, el gobierno le reprocha su gestión del pasado de antes de 2018 y en esta ocasión a cuenta de los jueces a los que dicen los populares no quiere defender el ministro de justicia Bolaños para no enfadar a sus socios independentistas.
6: Señor Bolaños, en la última semana el presidente del Consejo General del Poder Judicial anunció que tomará medidas para proteger la independencia de los jueces frente
7: a las comisiones de investigación apoyadas por ustedes. Miren, este gobierno no está en curso en ningún un procedimiento penal por corrupción en el que ustedes cometían delitos para tapar delitos que habían cometido antes. ¿Qué le parece?
6: Señor Bolaños, es usted el compañero de partido del señor Chávez, Griñán y de Oltito Berni que operaba desde esa tribuna y, por lo tanto, lecciones ninguna.
1: El tono bronco continuó al hablar de los pactos del gobierno con los independentistas tanto en Cataluña como en el País Vasco, Ignacio.
5: El diputado del PP, García Danero, quien reprochaba al ministro de Justicia los pactos del gobierno con Bildu, formación que sigue sin condenar la violencia de ETA, especialmente en Navarra. Le tocaba contestar a Félix Bolaños, que recordaba que la banda terrorista ya no existe.
7: ¿Por qué ustedes continúan 12 años después de que la banda terrorista ETA dejara de asesinar, dejara de cometer delitos? ¿Por qué ustedes? siguen con ese tema en su discurso.
3: Pero nos va a decir a nosotros que vamos media vida amenazados si podemos hablar de ETA, les tenemos que dar las gracias por tener un alcalde que aplaudía los asesinatos de nuestros compañeros. ¿Pero ustedes qué se han pensado que es esto? Nosotros vamos a denunciar siempre, por supuesto, a Bildu, a ETA y a todos los que le apoyen. Y es una vergüenza que quieran eso para España y para los españoles.
5: Sesión de control que empezaba con un cara a cara en el que el líder del PP, Núñez Eijo, ha instado varias veces a Pedro Sánchez sin obtener respuesta a que diga si el gobierno va a liberar a Aitarras o a despenalizar las injurias a la corona, como piden sus socios independentistas.
1: Telefónica reduce el ERE a 3.559 empleados afectados. Se trata de una rebaja de 1.565 despidos con respecto a su primera propuesta, aunque todavía no hay oferta final. Las acciones de la compañía subieron ayer un 3,2% tras el anuncio del gobierno de la compra del 10% del capital por la SEPI. Ignacio Rodríguez Burgos.
3: Han llegado a subir más del 6% a primera hora de la mañana en la Bolsa Española para moderar su revalorización según avanzaba la sesión. Junto a Tele telefónica encabezan las subidas al sector inmobiliario, con la apreciación sobre todo de Colonial y de Merlin. Los retrocesos se centran en Indra, Bancos y Enagás. El mercado de la energía marcha también revuelto por culpa de la inestabilidad en la entrada del Mar Rojo. El gas se encarece más del 1%, lo mismo que el crudo. El barril de petróleo supera en Europa los 79 dólares y entre tanto Amancio Ortega, el dueño de Intitex, sigue con sus compras inmobiliarias en el exterior. Ha adquirido un gran almacén de frío en Mar Miami por algo más de 100 millones de euros a través de su empresa Puente Gadea, que presenta una cartera de activos inmobiliarios cercana a los 20 mil millones de dólares.
1: Hablando de acciones, ¿alguna vez te has preguntado dónde nació la bolsa? Quizá te venga a la mente Wall Street, pero su lugar de origen está lejos de Estados Unidos. Así lo cuenta Carlos Zumer en su Beta Cultureta para más de uno.
7: La bolsa la inventaron los belgas. Le pregunto al profesor Rodríguez Brown por esta historia, por si acaso, y sí, me confirma que es cierta. Ocurrió en Brujas, al jaleo de una posada medieval de comerciantes, la más importante de toda la ciudad. La regentaba una próspera familia de apellido Van der Beurse, escudo de armas, tres monederos de piel con forma de bolsa. ...así que todo el que mercadeaba por allí... ...empezó a llamar al sitio La Bolsa... ...por la familia belga Der Beurse. ...hizo el resto la pujanza comercial de Flandes por toda Europa... ...todavía puedes ver lo que queda del edificio... ...en el centro de Brujas... ...hay un cartel conmemorativo para leer... ...si logras abrirte paso entre los veladores... ...claro, como pasa en todas partes...
1: La Unión Europea cerró ayer el pacto de inmigración y asilo tras años de negociaciones. Los estados podrán eludir la acogida si pagan una compensación. El acuerdo reformará también la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
5: De todas formas, no va a salir gratis decir que no. 20.000 euros por migrante rechazado que o bien hay que pagar al contado de las arcas públicas de cada país o te lo acaban restando de los fondos europeos. Pero de una u otra forma, como explica el comisario Margarita Esquinas, habrá solidaridad si se ha aprieta el botón de socorro. Quien apoye el botón de la solidaridad va a tener la seguridad de que el sistema le va a dar satisfacción, porque este es un sistema en el que la solidaridad va a ser la norma, la regla. El objetivo es que en un año normal se puedan trasladar al menos 30.000 migrantes de los países donde entran a otros donde no hay, aunque en caso de verdadera urgencia se podrá activar entonces un sistema de cuotas obligatorio. Y aún así el acuerdo no es definitivo. Todavía hay que negociar los reglamentos de asilo con el Parlamento Europeo.
1: Según Save the Children, este nuevo pacto normaliza las violaciones de derechos y pone en peligro a los niños, Diana Rodríguez.
8: Sí, organizaciones como Save the Children manifiestan su preocupación y decepción por un pacto que prioriza, dicen, la protección de las fronteras a la de los niños migrantes menores que podrán ser detenidos y deportados según denuncia save the children como si fuesen adultos jennifer zupiroli responsable de políticas de infancia
1: creemos que la infancia deberían de eh, haber estado al centro del pacto europeo y creemos que por el momento es una gran oportunidad fallida de alcanzar eso
8: y lamentan que no se asegure una reagrupación ágil con sus familias recordemos que uno de cada cuatro migrantes que llega a europa es menor Cruz Roja considera que el conflicto en Gaza es un fracaso moral mundial, Diana. Cruz Roja entiende como un fracaso moral del mundo el que dos meses y medio después no se haya podido poner fin al conflicto en Gaza. Denuncian los continuados ataques a hospitales por parte del ejército israelí que ha dejado a casi todos los de la franja fuera de funcionamiento. Solo están atendiendo a heridos ocho de ellos y están muy por encima de su capacidad como nos cuenta Daniel Roselló, delegado de Cruz Roja Española en Ramala.
5: Estaríamos hablando de que se encuentran por encima del 200% de su capacidad. Si nos centramos en la por encima del 250%. Son hospitales que están siendo continuamente también víctimas.
8: Y denuncia Cruz Roja que, aunque se ha abierto un nuevo corredor humanitario entre Israel y Gaza, no es suficiente. Apenas entran 100 camiones al día para una población que, en el 90% de los casos, ha
1: tenido que abandonar su casa. El martes, Macron aprobó un endurecimiento de la ley de inmigración en Francia, lo que ha provocado una crisis dentro de su gobierno corresponsal en París, Álvaro del Río.
5: Una ley dura y restrictiva que Manuel Macron, sin más mayoría en el Parlamento se ha visto obligado a negociar con una derecha implacable un texto que desincentiva la inmigración condiciona las ayudas sociales a los extranjeros no comunitarios y facilita las expulsiones también regulariza a ciertos trabajadores sin papeles pero caso por caso ley que hasta voto la ultraderechista Marine Le Pen más por táctica política que por convicción reivindicando una victoria ideológica aunque la primera ministra Elizabeth Born insistía esta mañana en que se trata de una maniobra política y que los votos lepenistas no fueron decisivos que no quieren sus votos sin embargo, este giro a la derecha ha abierto una crisis en el macronismo, el ministro de Sanidad ha dimitido y el presidente ha recurrido al Constitucional por si en la ley hubiera disposiciones contrarias a la Carta Magna.
1: Los 27 acordaron ayer nuevas reglas fiscales sobre deuda y déficit, darán a los países de la Unión Europea más margen para fijar su ritmo de ajuste e incluyen requisitos mínimos de disciplina fiscal. Hablamos ahora de la crisis en el Mar Rojo. Los hutíes seguirán atacando frente a las costas de Yemen a los buques con vínculos con Israel. Estados Unidos anunció el martes una coalición militar para garantizar la seguridad en la zona y pidió unidad global. España dejó clara su postura. Solo participará en el marco de la OTAN y la Unión Europea, no de forma unilateral. Los expertos en relaciones internacionales, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, explicaron en Gelo qué está ocurriendo en la zona y cómo nos puede de afectar
6: movimiento, grupo armado yemení, no, no estaba muy en boca estos últimos meses, este año y medio España. exactamente, no es muy conocido, pero de repente están amenazando la, la economía internacional, ¿no? Para que los oyentes se hagan un poco una idea eh, los hutíes son un movimiento yemení que lleva años luchando contra el gobierno de, de Yemen, de hecho llegaron a tomar la capital Sana'a en su momento pero luego pues Arabia Saudí entró en coalición con el gobierno para acabar con ellos y ahora mismo controlan el noroeste del país. Son importantes porque son uno de los aliados estratégicos de Irán en la región, que eso claro, les da acceso a toda esa zona del Mar del Mar Rojo, sobre todo el estrecho de Babel Mandeb, que es uno de los cuellos de botellas sí. más importantes. Y lo importante de los, de los UDI es que son una, un movimiento armado muy bien preparado, con mucha formación militar que recuerda mucho
4: a Hezbollah en el Líbano Llevan muchos años, lo que decía Eduardo, llevan muchos años luchando contra yeah. Arabia Saudí en, en Yemen, y eso claro, les ha dado una experiencia militar eh, muy importante, muy alta, La Arabia sí, Saudí no ha sido capaz de, de imponerse Y con entrenamiento iraní, y formación sí, sí, y sí, suministros sí, sí. iraní.
8: Que es una zona fundamental para el comercio internacional, ¿no? Eh, por eso es tan importante lo que está ocurriendo
4: allí. Absolutamente es lo que comentaba Eduardo el Mar Rojo tiene dos extremos uno es el Canal de Suez, que ya lo sabemos, que es el que da al Mediterráneo, y el otro extremo es el Estrecho de Mabel Mandeb, que es el que eh, te abre el Océano Índico, te lleva también hacia la zona del Golfo Pérsico y demás. El Mar Rojo es una especie, hay como dos cuellos de botella en Justo. ese punto y los UTIES están amenazando, están atacando barcos en todo ese tránsito. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que se bloquea uno de esos cuellos de botella, recordemos lo que pasó hace unos años con ese barco que encalló en el Canal de Suez y que buena parte del comercio mundial se tuvo que dar dar la vuelta y buscar rutas alternativas, porque ese tránsito estaba, de buena esperanza, por estaba tamponado, efectivamente, pues que haya ataques en el Estrecho de Baal como cuando hay ataques, por ejemplo, en el Estrecho de Ormuz, en la zona de, de Oriente Próximo del Golfo Pérsico, también es un problema muy grave para la economía mundial, porque primero, no ya... Eh, los barcos dan un poco igual, sino que muchos barcos se tienen que dar la vuelta como decía Eduardo, se tienen que ir por todo el sur de África, y esos son miles de kilómetros más de trayecto que tienen que hacer, que hace que todo el, el, el material, las mercancías que llevan esos barcos, se encarezcan desde el petróleo a los contenedores, y, en fin a un montón de, de cosas. Y Julia, por tener unos datos en la cabeza, es que eh, el
6: estrecho de el mandé por él pasa el 12% del comercio mundial 30% del comercio marítimo en contenedores, y en torno al 10% del petróleo que va en barco a nivel internacional. Es claro. decir, no estamos hablando de cualquier punto en, en, el, en el mapa, ¿sabes? Todo lo
4: que viene de Asia o de, Ajá, del Golfo Pérsico que viene a Europa, pasa por ahí.
8: Bueno, por eso Estados Unidos ha puesto en marcha ya una operación especial, eh, supuestamente para mantener la seguridad en la zona y que pueden seguir pasando los barcos, ¿no? Ah, el tema es si esto puede escalar, ¿qué puede ocurrir?
6: Pues mira, hay varias eh, cosas, sobre todo el riesgo de una internacionalización del conflicto entre Israel y Hamas, porque sí. esto, los ataques de los UTIES, eh, se entroncan en esa lucha en, pro, en defensa del pueblo palestino contra Israel. ¿no? Igual que Irán o Hezbollah, el objetivo es eh, acabar con el Estado de Israel porque no reconocen su existencia. Entonces hay un claro riesgo de esa internacionalización. Es probable que en esta operación eh, Prosperity Guardian que ha lanzado Estados Unidos, veamos que acaban llevando ataques contra objetivos útiles porque es muy difícil eh, acabar con esta amenaza. O sea, lo que ha mencionado Fer del Atasco de Suez del 2021, sí. cuando saca en este tema de las cenas de Navidad, Julia, que saldrá, hay que entender una cosa. Es distinto a lo que pasó entonces, porque lo que pasó entonces era un error humano. Claro. Y un error humano es fácil de subsanar porque te pones a acabar como si un no hubiera mañana. estaba resuelto claro, claro. Pero,
8: esto pero esto puede agravarse es, Se puede agravar, el paso de los días.
6: Claro. Es mucho más complejo, necesitas sí, sí. mediación internacional y los uh -huh. UTIs son mucho más impredecibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que probablemente suba el precio de las mercancías, el precio de los hidrocarburos, en función de cuánto se prolongue. Y va a aumentar por supuesto la presión contra el gobierno de hay,
4: hay un curioso paralelismo, recordemos que en, en los 70 la primera crisis del petróleo viene porque los estados árabes inician un embargo de petróleo contra los países occidentales que ayudaban a Israel. Pues como la, el 2.0, ¿no? el revival de, de aquel momento sería que los hutíes ahora están amenazando la economía internacional haciendo esos ataques sobre los eh, barcos que intentan venir a Europa o salen de Europa hacia Asia, también intentando generar un daño económico, como no pueden ganar por la vía militar, intentando hacer un daño económico para hacer esa presión occidental a Israel.
8: O sea, los que estuvieran en casa tranquilamente viendo así como a lo lejos lo que estaba ocurriendo en el Mar Rojo con esos buques de comercio marítimo, que piensen que nos puede salpicar y muchísimo a todo Occidente, ¿eh? a, to a todo el planeta. Sí, sí.
1: Y de vuelta a nuestro país, Felipe VI y Juan Carlos I estuvieron juntos en el 60 cumpleaños de la infanta Elena Francisco Paniagua.
5: Es la segunda vez que Don Juan Carlos se reúne con su familia en Madrid, incluyendo los reyes, desde el pasado 31 de octubre por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor y es con motivo del 60 cumpleaños de la infanta Elena y la reunión se ha celebrado en un restaurante madrileño. Don Juan Carlos llegó a Madrid procedente de Ginebra acompañado de la infanta Cristina, un encuentro familiar que se había preparado con la máxima discreción. Es el tercer encuentro de Felipe VI con su padre desde que se trasladó a vivir a Abu Dhabi en verano de 2020. La que no ha podido asistir es la princesa Leonor, que continúa su entrenamiento militar en el Pirineo, acompañada de sus compañeros de la Academia.
1: Vamos a cerrar este repaso con una recomendación navideña por si aún no sabes qué regalar a esa persona especial. El pasado 1 de diciembre salió a la venta Desbarajuste Piramidal, un álbum de El Último de la Fila para el que Kimi Portet y Manolo García han vuelto a grabar 24 canciones de su extensa discografía, como este, como un burro amarrado a la puerta del baile.
9: Me dices, en tu nota tan ricamente A ver, mi moza, no te el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón, por donde nunca pasa nadie como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un balde este siempre me ha dicho Me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, a galeras remar. Si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición. Como yo no sé bailar, a las a 5
1: y 29, 4 y 29 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola,
10: Gema, buenos días.
1: Cuéntame, porque han pasado muchas cosas y más que van a pasar.
10: Y más que van a pasar. Estamos echando cuentas, estamos echando, sobre todo, un repaso a la agenda, porque viene cargada de, sí, sí. de citas, de reuniones. Y mira que de una de ellas ya hemos hablado muchísimo en estos últimos días. Eh, finalmente, ya tenemos hasta, hasta la hora, ¿no? Ayer vimos... En el Congreso de los Diputados toda una clase de diplomacia, eh, toda la ironía va en esto que digo, porque desde luego en lo que es la previa de esta reunión que vamos a ver mañana a las diez y media en el Congreso entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, el clima no puede ser peor. Los reproches uh -huh. han sido absolutos, la desconfianza es total y solamente han acordado, que ya no es una cosa menor viendo de dónde venimos, que se van a ver, que van a hablar y que los temas van a ser pues eh, muchísimos, porque a la demanda que tenía el presidente del gobierno de hablar sobre todo de esa eh, reforma o desbloqueo del Poder Judicial, se han añadido una ristra de temas que quería introducir también el líder del PP, empezando por la amnistía, empezando también a hablar por lo que va a pasar en Pamplona. Bueno, el caso es que esa cita se va a producir a las diez y media en el Congreso de los Diputados. Sin muchas posibilidades de que haya un acuerdo. Hay un punto que hemos comentado también, es esa reforma del artículo de la Constitución para acabar y sacar del texto, ese texto de disminuidos, uh -huh. esa palabra, ese concepto, y cambiarlo por personas con discapacidad. La verdad es que parece que es una cosa que, en fin, de, de sentido común y que ya debería haberse acordado hace mucho tiempo, pero es que hay tal desconfianza que incluso el Partido Popular dice que tiene miedo de que esta reforma se aproveche para que se introduzcan otros retoques en la Carta Magna. Así que, bueno... Desconfianza total, veremos a ver qué es lo que sucede. Hace dos meses que se produjo la última reunión, aunque en aquel caso tenía que ver con la investidura de Sánchez. Y digamos que fue una reunión eh, de puro protocolo y, y poco más. Hay más reuniones en el día de hoy. Hoy tenemos al presidente del gobierno en Barcelona. Se va a reunir allí con el presidente de la Generalitat, Per Aragonés. Tenemos reuniones también en el ámbito de la justicia. Ya sabes que hemos venido contando estos días también esas acusaciones desde el mundo del independentismo, en uh -huh. concreto de la portavoz de Jun, señalando, bueno, pues directamente a jueces con nombres y apellidos por hacer una persecución. Más o menos decía a las causas y al proceso independentista. Bueno, hoy. Se va a reunir el ministro de Justicia con el presidente del Tribunal Supremo para intentar calmar las aguas. El enfado de, del presidente del Supremo hizo que la semana pasada se suspendiese esta reunión. Hoy se van a ver y antes además el ministro tiene que comparecer en el, just, en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la política de su departamento. Ya te adelanto que ahí habrá follón también y debate a cuenta de, de la amnistía y del ataque a los jueces y a los magistrados. Hoy además tenemos CIS, así que hablaremos de ello y hablaremos también de los acuerdos que se han cerrado en las últimas horas en Bruselas. importantes, sobre todo porque vuelven las reglas fiscales el año que viene. Ya sabes que con esto de la pandemia las dejamos atrás. Sí. Vuelve la austeridad, pero digamos que con cierta flexibilidad. Ha habido una pugna norte-sur y, bueno, pues ganan unos, pierden otros. El caso es que nos vamos a tener que ajustar el cinturón, pero va a haber cierta flexibilidad para que cada gobierno lo vaya haciendo... ...a su ritmo, en un plazo eso sí limitado... ...de cuatro años, prorrogables a siete... ...y también importante, y lo vamos a analizar también... ...escuchando lo que dicen las ONG... Eh, ...el acuerdo que ha costado muchísimo... ...alcanzar en materia migratoria... ...porque es verdad que se endurece... En lo que tiene que ver con el, con el asilo... ...y hay un concepto... Eh, ...un tanto dudoso, polémico... ...que es el de la solidaridad flexible... ...porque cuando los inmigrantes eh, llegan... ...sobre todo a países del sur, como España... ...lo sabemos uh -huh. muy bien, también a Italia... ...y en las crisis eh, surgió esa controversia de las cuotas de acogida... ...bien, los otros países van a tener que acoger a los inmigrantes... ...pero van a tener otra opción también... ...y es la de pagar dinero si no quieren eh, acogerlos... ...y se habla de una cantidad, 20.000 euros... Por rechazar a un inmigrante Bien, esto ha dado pie a un in interesante debate No sin polémica, lógicamente Sobre todo muy denunciado por las ONGs Que trabajan directamente con estas personas Que lo dejan todo, que se echan al mar sí. Para buscar una vida mejor Así que de todo esto hablaremos en el día de hoy en La previa de la lotería que llegará mañana, gema.
1: Es verdad, y qué poquito queda Empieza
10: oficialmente, dicen las navidades El día 22 de diciembre Así que nada, estaremos aquí ya con el turrón y con el rosco
1: Eso es, bueno, yo ya llevo dos roscones Y con el décimo, ¿eh?
10: con el décimo. yo ya llevo dos roscos Solo dos, roscones. pocos me parecen
1: Así me gusta, tú eres de los míos. Gracias, Miguel. Venga, buen día, Mañana chao. más, chao. 5 y 34 de la mañana, 4 y 34 en Canarias.
5: ¡Vale, las rotativas!
9: <risa> vale, ya pueden arrancar.
1: Bueno, Isa, tu sección, tus minutos, tu información, ¿qué nos quieres contar? Nos vamos de museo hoy. Venga, perfecto. Nos vamos a unos museos... Me gusta. ...diferentes. Uf, ya empezamos. Distintos. Vale. Que están muy fuera de todo lo que te puedas eh, imaginar. Seguro, porque yo hago mi ruiz original en el show durante toda la madrugada... Hago la figurita de palitos de madera que la gente tiene que averiguar y que, por cierto, agradezco la inmensa participación porque todo el mundo intenta dar con la clave. ¿Y me aseguras que aún así mis obras no estarían en esos museos? No, no estarían <risa> en esos museos. <risa> vale Porque son museos de verdad de lo más curioso.
2: Por ejemplo, en Zagreb, en sí. Croacia, está el Museo de la Resaca. Vale, no, no tiene nada que ver con lo que yo hago, vale. Efectivamente, el Museo de la Resaca, el creador, se llama Rino, dice que se inspiró para abrir este museo, pues de, dedicado en ese momento a los arrepentimientos por, bobe, por beber, ese momento en el que te levantas al día siguiente, dicen, y la cabeza te duele muchísimo y empiezas a recordar las cosas que hiciste la noche anterior de la que evidentemente no, no eras consciente de lo que estaba ocurriendo. El Museo de la Resaca presenta exhibiciones que incluyen una colección de artículos inusuales que la gente se ha encontrado después de una noche de consumo excesivo. Uh -huh. También una sala de pruebas de reflejos con gafas de cerveza. Es decir, cómo o sea, se ponen las gafas la Ajá. gente que va al museo y es un poco la sensación de llevar cinco o seis cervezas en el cuerpo. O siete o más. u ocho, para que, se haga, sí, para que veas realmente lo que está ocurriendo. Vale, en el ese, efecto, ¿no? El efecto, en ese momento en el que tú ...sabes exactamente dónde estás y lo que está ocurriendo... ...qué es lo que ocurre cuando te pones esas gafas... ...y es cuando has bebido demasiado... ...y también un área interactiva... ...donde los visitantes pueden compartir sus propias experiencias... ...tiene cuatro salas... ...este museo que por cierto es muy visitado, muy visitado... Sí. ...tiene una sala que es la calle que está llena de graffiti... ...sería un poco como la zona después de la zona de los bares... ...cuando vas caminando... ...los espejos que recuerdan un poco las vitrinas de las tiendas... ...que reflejan el rostro aturdido de esa persona que ha bebido de más... ...el jardín donde el visitante escucha el trinar matinal de los pájaros, tú te has metido en la cama hace 10 minutos y ya empiezas a escuchar esos primeros ruidos y luego está la habitación donde la gente despierta tras una noche bastante mala, llena de botellas alrededor, derramadas y evidentemente todo, todo sucísimo. Es el Museo de la Resaca, está en Zabre, Croacia y está abierto de 10 a 10, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, todos los días de la semana y de verdad que está muy muy concurrido este museo. El siguiente es el, a ver si me sale el nombre, Miau Seun. Vale, hombre, bien traído, ¿eh? Está muy bien traído, ¿eh? El Museo de la Figura del Gato Rescatado. Es un museo que está en Wisconsin y que, bueno, al final lo que tiene son figuritas de gatos de segunda mano o que han sido rescatadas por gente que las había dejado tiradas en uh -huh. cualquier sitio. Ahora mismo tienen 13.000 figuras en este museo que han ido recogiendo en tiendas de segunda mano, en centros comerciales de antigüedades y también en donaciones de gente que se ha acercado y ha dicho, oye, pues esto nos parece muy interesante. Sí. Todo aquello que se consigue en el Miau Museo son bueno es para un para una organización que rescatan gatos Qué locales. Bien. Entonces la gente, evidentemente los amantes de, de los animales, les gusta ir a ver este tipo de figuritas, a ver este museo y también para, para ver el trabajo de los dos creadores que se llaman Show y Hillary que les encantan los gatitos y que bueno al final dan todo su dinero a los gatos rescatados de la zona. ¿Y tienes uno más? Tengo uno más. Vale. Tenemos el Museo del Conejito que está en Altadena, California. ¿El Museo del Conejito? El Museo de del Conejito candas y Steve son una pareja que comenzaron la tradición de darse obsequios relacionados con conejos bien, en su eh. primer día de San Valentín oh. allí por 1993 hace wow. 30 años y su colección de artículos de conejitos ahora mismo es de 40.550 piezas que les ha valido un récord mundial Guinness y también para abrir, evidentemente,
1: su propio Museo del Conejito. A ver, si con esto hacen negocio, les ha salido bien la jugada. Al final acabarán sumando todo aquello que han gastado previamente, pero yo entiendo las colecciones. Uh -huh. Si algo te gusta y, y lo deseas apasionadamente, pues cuando lo tienes te hace feliz, pero también cuando llegas a estos niveles <risa> tiene que cansarte. 40.000 artículos de lo mismo, eso ya no es colección, es obsesión y tiene que ser... Pues eso, muy cansino Muy cansino Pero el Bunny Museum Es decir, el Museo del Conejito
2: Abre los siete días de la semana Para que vayas a verlo Desde las 12 del mediodía Hombre. Hasta las 6 de la tarde Y hay gente que va Y hay gente que repite Hay que recuperar todo lo que nos hemos gastado Por tanto
1: que habrá unas cuantas horitas Venid, venid No os preocupéis por vuestras agendas Siempre estará abierto Siempre, siempre. habrá un hueco para vosotros Siempre, siempre Siempre hay el Museo del Conejito Bueno, gracias Un placer Porque pasamos del Conejito al Susto Ojo, que hay conejos en el cine que dan mucho miedo, ¿eh? Uh, Los conejos asesinos. Y podrían venir algún día a esta sección. A la de Juan Gómez, aunque hoy no es el caso. Juan, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Gemma. ¿Quién no ha soñado alguna vez con encontrar un fabuloso tesoro del que quizá exista una legendaria historia? Uno de esos tesoros que fomenten aventuras, lugares de gran belleza y, por supuesto, el premio final de su descubrimiento. Hoy vamos a conocer las historias, algunas terribles, que rodean al que ha sido bautizado como el tesoro de Forrest Fenn. La verdad es que la historia de este tesoro es relativamente reciente. Fue conocida en el año 2010 cuando un adinerado hombre de negocios dedicado al arte llamado Forrest Fenn decidió esconder varios objetos de plata y de oro en el interior de un cofre que había sido enterrado en algún lugar de las montañas rocosas de Nuevo México. La idea era que pasara el suficiente tiempo hasta que el valor de las piezas alcanzara la friolera de 10 millones de dólares. Para poder encontrarlo, los cazatesoros tendrían que tener unos conocimientos no demasiado extensos de la geografía de la zona, un mapa y también desentrañar nueve pistas que había incorporado en un poema escrito por él mismo. Pero antes de conocer qué ocurrió con este tesoro, conozcamos algo de la vida de Forrest Fenn. Lo cierto es que Forrest Fenn fue un piloto de las fuerzas aéreas norteamericanas, de hecho participó en la guerra de Vietnam, y tras su regreso se dedicó a dirigir algunas galerías de arte, pero también tiene su lado oscuro. Un año antes de proponer esta búsqueda del tesoro, en el 2009, había estado en el punto de mira del FBI, quienes registraron su casa al ser acusado de quedarse con diferentes artefactos históricos y de valor, aunque finalmente no fue detenido. Al año siguiente se dedicó a proponer esta búsqueda del tesoro que a lo largo de estos años ha arrastrado una suerte de maldición y una serie de trágicas muertes. En el año 2016 un hombre llamado Randy Villu desapareció mientras buscaba el ansiado tesoro de Fenn. Su cuerpo fue hallado por unos trabajadores, nunca se pudo determinar la causa de su muerte. En junio del 2017 un hombre llamado Jeff Murphy fue encontrado muerto tras caer por un barranco, su mujer declaró que había ido en busca del ansiado tesoro. Tan solo unos días después un pastor de Colorado llamado Paris Wallace fue encontrado muerto en la zona. Antes de desaparecer, le dijo a su familia que estaba buscando el tesoro. Un mes después, un hombre llamado Eric Ashby murió al volcar la balsa con la que descendía el conocido Río Grande mientras buscaba el tesoro de Fenn. La última muerte, registrada hasta la fecha, ocurrió en marzo del 2020. Un hombre llamado Michael Wayne Sexton al sufrir un accidente buscando el tesoro, el famoso tesoro, y que acabó con su vida. El asunto fue tan preocupante que hasta el jefe de la Policía Estatal de Nuevo México pidió públicamente a Forrest Fenn que detuviera la búsqueda porque estaba poniendo muchas vidas en riesgo. Y es que desde entonces, más de 300.000 personas han ido en busca de ese tesoro escondido. Eso por no contar la gran cantidad de heridos, incluso detenidos por las autoridades, por infringir ciertas leyes. Todo. Hasta que por fin, al parecer, alguien lo encontró en junio del 2020. De hecho, el propio Forrest Fenn afirmó que alguien había encontrado el tesoro, pero no quiso revelar su identidad. Hasta que un hombre llamado Jack Stuff dijo ser el descubridor. Pero aquí no acaba nuestra historia, porque lo cierto es que desde entonces no son pocos los que creen que todo esto fue una estratagema para evitar más muertes y accidentes y que Feng fue forzado a mentir y crear una historia falsa a riesgo de que fuera acusado por las muertes de la búsqueda de su tesoro. Feng murió en septiembre del 2020, por lo que ya no podemos saber si la teoría de la ocultación es o no verdad. Esto ha llevado a no pocos a pensar que el tesoro sigue escondido en algún lugar de esas montañas, a la espera de su verdadero descubridor. Buenos días.
1: Buenos días, Juan. Ahí queda, ¿eh? Quien quiera escucharlo otra vez, onda0.es. 5 y 43, 4 y 43 en Canarias. Y nos vamos a Internet y tú te preguntarás si eres oyente nuevo. ¿Por qué? Pues porque de vez en cuando le echamos un vistazo para saber qué artículos la gente intenta vender. Los tiene por casa, se quiere deshacer de ellos y en lugar de ir a un punto limpio o a un contenedor, lo que sea, donde tenga realmente que tirarlo, pues lo pone en la red y si alguien lo compra, se lo quita y encima algunas moneditas se llevan. Bien, hay de todo. Por eso, y mmm, de todo... Malo. Por eso la sección ISA se llama No te lo quitan de las manos, porque por mucho que lo intentes, aquello no se vende. ¿Con qué empezamos en esta ocasión? Con una ganga. Una Venga, ganga. Guay, es que entonces, ¿cómo no te lo van a quitar? Esto es una auténtica maravilla. A es ver, un juguete que está como nuevo, ¿sí? del que
2: nos dan nada de información, solo Falla. una fotografía. ...y es un
1: tirachinas... ...bien, guau... Wow. ...un tirachinas, eh... A, ...a ti no te apetece... ...un Hombre. tirachinas... ...llevarlo siempre en el bolsillo... ...siempre... ...aunque siempre. no lo uses, lo tienes... ...ahí, en claro. el bolsillo de la
2: parte de atrás del vaquero... ...ahí que se vea el tirachinas... ...eso es
1: muy de Daniel el travieso, efectivamente,
2: ¿no? ...efectivamente, efectivamente... <risa> ...por 1,50 puede ser tuyo... ...guau, wow, baratísimo, claro, eh... Esto, ...esto es una auténtica ganga... ...nos dicen que está como nuevo... ...y en la descripción del juguete... ...nos da una información muy importante... Tirachinas de juguete. <risa> Por si acaso, ¿no? Por si acaso no has entendido <risa> cuando lo han llamado tirachinas el producto. ¿Qué es lo que vemos en la fotografía que es lo único al final que nos puede ayudar? Es un tirachinas de plástico con una goma
1: que vamos a creer que está... que, es, que es Yo creo que está bien. eh si, está dices, bien. si crees que está defectuoso porque la goma no está tirante... Efectivamente. Es que el ahora mismo no está siendo utilizado, pero yo creo que, que sí, que, que funciona y que si lo echas hacia atrás, pum. Pues, y es una, lo puedes lanzar. Es
2: una goma a la que ya está agarrada una pelotita que evidentemente
1: sí. no se va a perder. La
2: pelotita esa va a hacer daño a la persona a la que le... Apuntes con el tirachinas y por 1,50 puede ser tuyo, puedes recuperar sensaciones de la juventud. Y lo dicho, está como nuevo y hay gente hay gente que la, le ha gustado. Nadie, absolutamente nadie.
1: Oh, no hay seguimiento. No hay
2: seguimiento sobre este tirachinas, no sé por qué exactamente, pero no hay seguimiento. Reír y algún día desaparecerá de ahí y el 1,50 se lo, se lo y llevará. Y lo rías Más artículos. Seguimiento tampoco tiene, el siguiente de los artículos... Es un lazo de despedida, dices un lazo de despedida, es una banda oh. en la que pone reina del sexo. Claro, despedida de soltera. <risa> Efectivamente. Es por un lazo favor. de despedida de soltera. Que simplemente nos dicen que está en buen estado. Gracias. Menos mal que nos dan que un lazo que está en buen estado, una banda. ¿Y por cuánto se vende esto? Por tres euros, Madre puede ser mía. tuyo. Tres ¿vale? euros. Para que busques información sobre este producto, los hashtags, se los han currado mucho, son lazo. Hashtag lazo despedida Hashtag despedida de soltera <risa> Es una talla única Y en la descripción del artículo Pone Lazo de despedida Yo he tenido la suerte Gema Porque tú estás viendo una fotografía Ahora mismo en un papel eh, eh, Impresa en blanco y negro Y no es blanco. lo mismo que tú no Efectivamente La banda es de color rosa chicle Oh y las letras... Comic Sans, por cierto. <risa> Eso lo, sí. po lo podían haber puesto en la descripción del artículo. <risa> Madre mía. Las letras están en un verde chillón muy interesante. ¿En serio? En serio. Y la verdad es que por 3 euros a mí me parece un regalazo para los días del Amigo Invisible que se acercan en estas fechas.
1: Que claro, como has dicho que es de talla única dependerá de, de tu peso, de tu altura porque igual te queda como banda o te queda más larga que, que muchas bufandas que ya te llegan a los tobillos ¿eh? pero llévala con orgullo Ojo. porque es
2: muy bonita está en muy buen estado y tiene unos colores preciosos, va con que, todo efectivamente, que combina <risa> absolutamente
1: con todo bueno, lo siguiente me da mucho miedo porque acabo de pasar la hoja y no es broma tengo aquí la hoja y ojito ojito ¡Madre mía! Y subimos el precio, ¿eh? Venga, 15 euros.
2: Por esto, vale. Por esto. Son dos, ¿eh? Son dos, no una, son dos. Vale, yo solo veo una, pero por lo menos viene la pareja. Efectivamente. <ríe> menos mal que viene la pareja. Por dos. <ríe> claro, doble susto. 15 euros por dos, que Dos ratas horribles para decoración de Halloween. Sí. Ratas horribles lo pone la persona que está intentando vender este
1: producto. Es que está, según el gesto de la cara en la figura... ...completamente enrabietada... Sí, ...sacando ven, los dientes, Se ¿no? ven ahí
2: los dientecitos... ...es wow. una rata de color negro... ...de un tamaño aproximadamente, digamos... ...decimos como de un palmo... ...un palmo, o sea, es bastante desagradable... ...y hay dos... ...dos como ella... ...pero es que aquí hay truco... ...una es de goma... ...y la otra es tipo peluche... ...ah, que no van en parejita... ...no, no van en parejita... ...mi pregunta... Vaya. Gemma Ruiz es... ...¿por qué alguien va a querer tener... ...un peluche de una rata
1: horrible? Bueno... Ojo, Negra. hay gustos como colores <risa> sí, sí, para decoración de Halloween muy bien, para el año, el año que viene, porque ya, por lo que sea, quien quiera va tarde. Y a veces ni por Halloween, sino porque, bueno, mira a Juan Gómez con las historias que nos cuenta, ¿no? Podría tener una de estas ratas e inspirarse para contar e otra. Inspirarse, claro. madre mía. Madre mía bueno, ya pues... sé que tú no, ya sé que tú eres más de Winnie the Pooh. Efectivamente. Pero hay gente que, o la ratita presumida, pero hay gente que no. O el ratoncito Pérez. El ratoncito Pérez. ¿Tú, También. tú tienes la casita que se pone en el rodapié... Qué mona, ¿eh? A que sí, pegada a la pared... Que se supone es la puertecita de, de la casita del ratoncito en cuestión. En la casa de mis padres, donde se quedan los, los nietos. Sí. Ahí está puesta. Bueno, no ahí me lo puedo puesta. creer. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí la han puesto. Ya sabía yo que tú eras de esa línea. Ahí está el ratoncito. Bueno,
2: más. Más. Bueno, pues tenemos algo que yo creo que es muy desestresante. Me lo he imaginado y digo, evidentemente esto lo ponen para desestresar, no por la función real que es. 15 euros, igual que las dos ratas horribles, tenemos como nuevo un sello de vendido. Un sello con la palabra vendido vendido, es lo que nos cuentan. Entonces, pues simplemente tú colocas el sello y es darle golpes, ¿no? Es darle golpes y esto a mí me parece muy
1: desastresante porque... Si Pero funciona o simplemente, quiero decir... Mm, aparece la palabra sobre el folio en cuestión. Tienes que ponerle, Tiene
2: tinta. Tienes que ponerle la tinta. Ah, no va con la tinta. No va con la tinta. Vaya por Dios. De ahí que yo le vea una función más desestresante que... Sí, sin, sin marcar nada, sin ¿no? Sin marcar. un pum, 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 así contra la mesa Eso o es. donde estés. Eso Vale. Es. Simplemente te colocas por 15 euros, pues en vez de tener una pelotita antiestrés, lo que tienes es un sello de la palabra vendido, que está como nuevo, sin tinta, pero como nuevo, y le vas dando golpecitos
1: y, oye, yo creo que está como, como que te relaja, ¿no? Te relaja. <risa> A ti Sí, a lo mejor al de enfrente con el sonidito no tanto. O como tú entras en bucle con sí. dicho sonido, tampoco, ¿eh? Ahí empiezas
2: ahí con el, con el ruido.
1: Y uno más, venga. ¿Quién no necesita el siguiente
2: artículo? ¿Cómo es posible que no haya seguimiento sobre el siguiente artículo? nueve euros, nueve euros son nuevos... Y son 700 sobres
1: apaisados. Oye, ríete tú, pero para la gente que todavía envía Christmas, que no sé si es tu caso. Envío,
2: pero no 700,
1: Gema. Bueno, pero mmm, imagínate que son 50. Vale. Pues ya de esos 700, pues tienes 50 ya apañados. Y luego guardas el resto para otros años. Es para decir, las... esto es una compra única que luego te va a durar muchísimo. Hombre, pues me va a durar más de 10 años si sigo solo mandando 50 Christmas al año. Entonces, por 9 euros, pues puedo tener 700 Pero, sobres. ¿ves 9 euros? Que al final valen para 10 añazos o más. sea, por favor. Gemma, ¿tú lo quieres? Bueno, mucho más, porque 10 años serían 500. Muy bien. Aún tendrías para 200 personas más. <risa> Muy bien, pues serían 14 años al final de sobres. Pobrecito o pobrecita, <risa> la que ya por hartazgo recibiese 100 oye mira que los quiero enviar todos y o sea, estoy harta de ir uno por uno 100 para
2: ti pues bueno oye pues aquí tienes 700 sobres por 9 euros pueden ser todo tuyos lleva bastante tiempo este, este anuncio publicado Así que puede ser que no todo el mundo le vea la
1: lógica que le has visto tú al artículo. ¿Alguna vez has traído los que huelen, es sí, decir, los perfumados, los sí. que tienen también dibujitos, que muchos utilizábamos para escribir las cartas a los amiguetes cuando éramos pequeños? Sí. Y eso sí que tienen más encanto. una nostalgia, sí. Pero bueno, para enviar el crisma a 700 personas pues muy bien. en los próximos 15 años. 9 euros. Está muy bien de precio. Es pues una buena inversión. Una pregunta más, ¿cuántos crismas entonces envías? He enviado por ahora nueve crismas. ¿9? 9. No son Uf. muchos, pero he medido nueve. Pero ¿sabes si la gente que los recibe? <risa> ¿Los ha recibido? No, no. ¿Les gusta recibir eso? Ah, bueno, lo sé. Yo los envío. Es una tradición. <risa> una tradición que tienes tú con quien tú quieras, aunque no sea recíproco. Con esas personas sí las tengo. Lo tengo. No, Est
2: no recibo yo de ellos, ¿eh? Estupendo. ¿No? No recibo WhatsApp de ellos.
1: Gracias, nos ha llegado, ¿no? Qué bonito. Re Recibes la confirmación. Efectivamente, check. Christmas, El check. acuse de recibo, ¿no? Efectivamente. Vaya tela. Bueno, Isa, pues nada, si no te lo quieres plantear para el año que viene, tú sabrás. Vamos a darle una vuelta. Eso, convendría que lo hicieses. Gracias. Un placer. Seguimos en No Son Horas. Y lo hacemos hablando de nutrición porque ya me está esperando nuestra nutricionista Lara Marín. Muy buenos días. Buenos días, gema ¿Qué tal? Muy bien. Hoy vamos a hablar de dietas, pero de cómo varía la comida en función también de nuestra edad a medida que vamos envejeciendo. Sí.
0: Esto, aunque nos duela, conforme nos vamos haciendo mayores, pues nos cuesta más perder peso. Yo creo que esto... ...todo el mundo lo, lo vive y lo siente... Sí. ...esto es una cosa fisiológica que ocurre... ...y que tenemos que ir adaptándonos también... ...sobre todo yo creo que las mujeres... ...como, bueno, como nos pasa con muchas cosas... ...es bastante, bastante agudo cuando viene la menopausia... ...entonces en este caso... ...tanto para hombres como para mujeres... Yo lo que recomendaría siempre es volvernos muy gastadores. O ver, sea, cuéntame. que gastemos mucho, uh -huh. que nos movamos mucho, que, que haya mucho ejercicio y sobre todo que haya mucha musculatura. Cuanto más musculatura haya, más gastadores vamos a ser.
1: Vale, con lo cual el entrenamiento de fuerza que dicen muchos entrenadores conviene y además cuanto antes empiece uno, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, sí, porque además
0: el músculo tiene memoria y si has entrenado... Incluso de pequeño, en la infancia, adolescencia Más fácil va a ser hacer más músculo después Perfecto Y luego el metabolismo también aumenta cuanto más músculo tenemos Aparte, tiene beneficios a nivel óseo A nivel cardiovascular, o sea, es muy importante
1: uh -huh, Vale
0: Entonces, primero, muy gastadores Y segundo, teniendo en cuenta que el metabolismo baja un poquito No vamos a poder comer igual que cuando teníamos 20 años Claro el azúcar lo vamos a ir gestionando cada vez peor, entonces un consejo sería no abusar del, del azúcar y de los procesados sobre todo, pero tampoco abusar de las harinas en general. Uh -huh. La harina es el pan, la pasta, las masas, todo lo que sean pizzas, eh, kits, empanadas, pues todo esto habría que bajarlo, uh -huh. por muy caseros que sean los panes o... ...o las empanadas... ...o todo... ...habría que reducirlo...
1: ...¿de qué reducción hablamos?... ...a lo mejor una vez a la semana... ...dos veces al mes... ...aproximadamente... ...¿cuánto sería? Lo a ideal ver, ...yo lo que con? haría
0: es... Uh -huh. ...entre semana... ...intentar no comer pan... ...vale... ...eso sería ideal... ...hacer los desayunos... ...que siempre digo de... ...grasa rica... ...de huevo... ...jamón... ...pavo... ...pollo... Y luego, para comer y para cenar, verdura y proteína. Podemos meter algo de carbohidrato, por supuesto, algo de arroz, algo de quinoa, algo de pasta, pero que siempre sea guarnición, que no sea plato único, que no sea un plato de pasta con verduras y pollo, sino un plato de pollo con verdura y un poquito de pasta. Eso sería mucho mejor. Vale. No abusar de la fruta también, porque la tenemos... Tenemos la fruta como que se puede comer todo el rato y cuando queramos. Y mucha gente más mayor dice, pero si yo no como. Y en realidad está picando fruta toda la tarde, claro. por ejemplo. Uh -huh. Entonces la fruta, meterla en el desayuno. Un huevo con jamón y unas frambuesas, una manzana, unos frutos secos. Eso sería ideal. Y luego no picotear, que para eso ya sabemos que el empezar el día con grasa y proteína va a ser ideal. Y el fin de semana, que lo que suele pasar es que hay más, más entrada de caloría, hay algún vinito, hay algún picoteo, uh -huh. pues el fin de semana movernos mucho. Vale. O sea, empezar el día con una caminata, ejercicio, mucho movimiento. Y luego ya metemos.
1: Perfecto. Pues, Lara Marín, ¿te parece que recordemos tu Instagram, la red social en la que los oyentes te pueden encontrar para que le echen un vistazo?
0: Claro. Lara... Guión bajo Marín, guión bajo López. Perfecto, pues muchísimas
1: gracias y hablamos en unos días, ¿vale? Genial, Gema, gracias. Un abrazo. Otro para ti. Tres minutos para llegar a las seis, las cinco en Canarias, bajamos el telón. Mañana más, pero en versión express, a partir de las tres de la madrugada, de las dos en Canarias, que pases un feliz jueves. Adiós.